0: Hello， 你今天好吗？欢迎收听《几桶经自己决定》，年前的最后一次播出。节目一开始，我们来聊聊美国联准会和欧洲央行持续在降低资产负债表的规模。我们发现到到2022年底的一个数字，哈，显示出。美国联准会继续维持每个月大约九百五十亿美元的速度在缩表之中，如今呢已经降到大约八点五兆美元。换句话说呢，它已经从最高点到现在呢降低了大约五千亿美元的资产。另外呢，官方说哈，欧洲央行官方说，二零二三年三月份才要开始启动缩表的这件事情。事实上呢。我们发现到，欧洲央行早就已经透过债券到期，不继续投入的自然缩表的方式，在进行缩表。资产负债表的规模的缩减的规模跟速度呢，事实上我们发现到都比联准会更加的积极。比如说，我们看到从2022年9月份开始哦，它就已经开始默默的在缩表，短短四个月的时间就已经缩减了八千亿欧元。它的总资产规模呢，从八点七八兆的欧元已经降到了七点九七兆的欧元，哦，真的是点点加沙拉公盘哈。当然呢、啊，我们可以知道欧洲地区的通膨压力呢比美国来得更大，但是呢，在没有公开宣示的情况下，就有如此激进的一个缩表，总是让人觉得说是不是哪里怪怪的其他的包含了英国的央行。英格兰银行啊，以及日本的央行，其实在2022年呢，也都有小幅紧缩的实际行动。那我们知道，在通货膨胀的压力之下呢，这也算是正常的一个举动。可是，我们必须要提醒的就是， 2 0 2 2年下半年，虚拟货币是不是陆续的爆雷，出现了几件呢币圈的一个破产的事情？事实上，我们之前也提过，这样子对金融市场的影响呢，一定会有，只是它的影响呢，还没有被大家发现。现在有媒体已经发现咯。2022年第四季，美联储的一个贴现窗口这个机制呢，悄悄的被启动，一些不知名的银行，因为联准会也不会说是哪些银行了。已经跟联准会的贴现窗口呢启动借钱，借了大概一百亿美元的一个金额。那事实上，这就代表说这些银行呢出现了资金的缺口。我们知道这个窗口呢存在的意义是在于说，银行流动性不足的时候呢，通常第一步会先跟同业间进行拆款。如果没有办法跟同业间取得拆款的时候呢，那么他可以拿。一些不轻易启用的债券、长债，通常是长债或者是票券呢，来跟央行贴现取得资金。换句话说，这是银行的救命的窗口。正常的情况下，一般银行是不会去使用的。而且呢，在二零二二年疫情爆发的当时，还有二零零八年金融危机发生的时候呢，这个跟央行的贴现窗口都被启动。现在我们大家感觉到金融业的表面似乎是水面波澜没有波澜、哦、但我相信呢水面下可能已经暗潮汹涌了，所以呢我们会持续帮各位追踪这件事情下去，把它当作是一个重要的观察指标，而且也提醒大家呢你要去关注这一件事情。那刚刚提到的这两件事情呢都显示出来，目前的资金呢是越来越贵。同时间呢，也感觉到是越来越少的状况。我们认为呢，至少在二零二三年的上半年呢，这样的情形呢不会改变。对股票市场来讲的话，之前有一个股价等于资金去乘以进场意愿的这样子的一个方程式。如果就这样子的一个方程式来说的话，你现在的钱越来越少，再加上目前呢进场意愿呢，你看呢、啊、操作难度这么高。忽涨忽跌，非常难掌握。不管你做多做空做空呢，都不容易赚钱。所以没有赚钱效应下呢，你很难期待说大家的进场意愿会有多高，或者或者是说他愿意投入的资金会有多大。资金少，进场意愿也低。那请问一下，这个股价的方程式呢，它怎么算都不会出现一个很好的一个状况。也就是说呢，股价呢，你很难期待它全面性，而且是连续性的大涨，最多就是区间啊，来来回回的震荡，那最多也只是少数个股会有比较好的一个表现。那之前呢，我们又提到了美国的特斯拉的股票，这一周呢，它又不寂寞，又有重磅消息出来。我们知道上个月呢，特斯拉调降中国、日本的一个售价。还有呢，对美国、加拿大、墨西哥呢，采取了一些补贴的措施。现在时隔不到两周，特斯拉正式宣布哈、啊，调降美国跟欧洲的一个售价。其中我们发现到，在美国官网上面的 Model Y 哈、啊，直接降价两成，等于是打八折。这样的大手笔的动作呢，固然可以刺激购买的一个意愿，可是提醒的是。这样会牺牲毛利率，这个严重的后果会在日后的财报中显现出来。事实上呢、哦，特斯拉的电动车在面对现在越来越多的竞争对手出现了，不管是来自中国的厂商，或者是传统的汽车大厂，都陆陆续续推出竞争的一个产品。所以呢，我们认为特斯拉逐步降低售价呢，它也是一个正常的销售策略。虽然你降低售价呢，营业额绝对可以增加，也会产生一个比较好的规模效应，有助于哈这个资本支出的一个摊平，特别是它的固定费用。可是呢，你售价的调降呢，势必呢会直接冲击到财务报表当中。我们一再提醒的毛利率，那我们也跟各位说过，你毛利率如果持续在下降的话，这样子的一个公司对它的评价、它的估值呢？或者是说给他的本益比呢，只会往下修正。当一个新产品在市场刚出现的时候，因为你可能是市场还没有很大，然后如果你是一个领先者的话，那个时候呢，股票市场给你的一个是所谓的本梦比。等到你出现了正毛利率之后呢，这个时候领先者因为还有领先的一个优势哈，所以投资人呢还是愿意给你一个比较高的本益比。可是，当毛利率持续下滑，就代表市场出现更多的竞争者以及更大的压力。这个时候，本一笔将会持续的下修。我们现在发现到特斯拉呢，似乎就是出现这样子的一个状况，它的领先优势逐步在减弱。所以呢，特斯拉的经营策略必须改变。放眼未来，放眼全世界呢，我们认为特斯拉呢，你只有一条路可以走。就是放弃你的制造，把你公司所有的资源全部集中在研发跟品牌的经营，甚至于我大胆的说，你可以考虑跟红海合作，你可以把上海的工厂卖给红海，然后呢，你所卖厂所得的资金呢，其实说实在，你要汇出大概也蛮困难的，你也不用汇出了啦，你就把这些钱呢投资红海。增资红海，取得红海的股权。马斯克自己都说，特斯拉未来的竞争对手是中国的厂商。但是，请去去想一件事情：你如果要打赢中国的厂商这场战争呢，你必须要借助全球降低成本最厉害的高手红海，而且你必须越快开始越好，快一点，你在2023年今年；慢一点呢，你在明年2 0 2 4年你就必须去做这件事情。否则，你特斯拉领先的优势，你的好日子剩没多少时间了。做了这一件事情之后，第二步呢，你还可以跟红海合作，哈，选择在美国设无人工厂，用全自动的机器人来生产电动车，这样子的一个合作方式不是很好的方式吗？总比你去买推特好太多了吧？所以，马斯克，赶快把推特卖掉吧，不要再凹了。另外，我们发现到几件事情。特别次产业呢，在过去一段时间内也陆续都有不好的一个消息出现，比如说，记忆体的南亚科，在上一季的法说会的时候，南亚科就提到说他们要积极的消化库存。可是我们发现到，经过一季之后，最近的一次的法说就在上一个礼拜，他却说，二零二三年第一季跟第二季的库存仍然会缓慢增加，这完全符合我们之前所得说的想法。也就是很多的生产厂商在过去景气的习惯这么好的一个景气之之后呢，误判了景气的行情，再加上半导体产业的特性，所以呢会让库存调整的时间呢比预期来的更长。那我们来看一件事情，南亚科也说它第一季会产生亏损，甚至于以目前的售价来看的话，第二季也还会在亏损。那对于一个即将出现亏损的公司来讲，它目前的股价呢还在净值之上、哦、而且我们也发现到以前呢，经常呢，集体的落底时间呢，必须要等到什么时候才会出现，也就是现货价格跌破你的现金价格。这个我们在之前也提过，因为在这种背景之下呢，生产的厂商它的生产低润呢才无法产生正的现金流量，那它才会真正的减产。这个时候。供需才会出现改变，市况才会落地。在这种背景之下呢，通常跌破现金价格之后，它的亏损的金额会是非常巨大的一个金额，目前都还没有看到。所以呢，我们认为这样子的一个情形，其实事实上呢，也在许多的产业当中出现。换句话说，我们直观的说，你一个即将要出现大幅亏损的公司的股价呢，那你现在股价还这么高？那换句话讲，你这股价就必须要陆陆续续的向下调整，所以散户朋友们，你现在还不宜太乐观的去面对，你必须要等到哈像这种景气循环股，你必须要等到估值，也就是它的评价出现非常便宜的时候呢，才会有长线的投资人愿意进场的承接。那半导体里面的台积电哈、哦，永远都只有一家了，所以你不能够说其他的股票你也来跟台积电做简单的一个类比跟推论、哦、另外我们也提到、哦、曾经的股王哈，台湾股票市场曾经的股王大立光啊，因为大立光呢这一个礼拜也是召开法说会。他对法人机构来讲呢，向来是呢台股的老实数哈，也就是说他从来不会去隐瞒市况以及公司的一个接单的一个好坏状况。那这一次法说会董事长林恩平直接的说，未来的状况需求是恶化的，供应链的库存呢大部分还是非常的严重，而且呢这个产业从去年下半年的去化就已经开始。但是并没有明显的让景况呢变好，所以整体来说呢，目前手机的一个客户呢还是非常的悲观，包括呢开案的数量跟开案的时程呢都出现减少或者是向后延后，而且呢伴随的就是价格竞争呢还是非常的激烈。以大立光来讲的话，只要有合理的毛利，它就接单。当这样子的一个法说会结束了，隔天它的股价呢立刻重挫。盘中呢，最低点呢接近跌停板，那连其他的联发科呢都因此被收到牵连哦，也跟着下跌收黑。事实上，我们都知道手机的发展呢，经过这么多年之后呢，它的竞争呢已经非常的白热化。那我们也知道，效能呢不断的提升，已经到了很多时候，其实大部分的人呢都用不到它百分之百的一个效能。那同时呢，高阶的手机的价格也不断的调高，哈、哦，让许多人呢这个手机换机的时间呢不断的拉长。像以我来讲，我现在还在用 iPhone 十一、哦，哈，但事实上，在没有新的杀手级应用产品出现之前呢。我们认为呢，可能连龙头苹果都可能要有一段苦日子要过。所以呢，请大家密切记得这个时间哦，台湾时间二月三号下午，那苹果会公布它的财报。那在过年之后哈、哦，二月三号下午，我认为这是一个值得大家关注的一个焦点。毕竟呢，苹果是身居全球消费性产品的龙头，它是不是能够？转嫁出去不断高涨的原物料成本啊，包含来自台积电晶片价格的调整。同时间呢，在去年的第四季的时候，手机的出货量呢也向下修正。在这样子量价都不理想的一个状况下，苹果的财报是不是能够继续缴出让人惊艳的数字？或许这就是一个到时候股票市场多空走向的一个决定性的时刻哈、哦。现在我们要提醒大家哦，我们发现到金融市场、股票市场啊、哦，似乎把利空当作是利空出尽，而、啊、坏消息呢，把它当作是好消息。事实上呢，这只会是一个短暂的现现象，不会持续太久的时间，因为去年的下跌让太多的人套牢，没有机会调整，包含机构法人，包含。大型的寿险公司在内，你去看看某某金控，它旗下的寿险公司去年十二月单月亏损了一百多亿。那针对今年的行情，你去想，他们一定会去调整他手中的持股跟他的操他的操作的策略。那至于今年的行情到底会怎么样啊？因为下半年没有人知道，上半年现在不好，大家都知道，可是下半年还有很久，所以。会是怎么样？管他三七二十一，先拉高再说。所以，投资人你不要被这个假象，现在这个拉高这个假象给骗了，因为现在是没有基本面配合的行情。那在过去我们看来，它都是所谓的无稽之谈，没有基本面配合这样的万般拉抬呢，只为一件事情，叫做出股票，让这些大户调整他手中的部位。目前你知道，短线已经割完空头，许许多的空头在上涨一千点之后认赔杀出，割完空头之后，下一步呢就是又多的开始诱惑这些多头进场。那大户跟这些机构法人呢，他会视哈、哦、他手中持股的状况，边拉边出，等到他觉得出了差不多的股票之后，就是另一波杀盘的开始哦。这就是过去用很多次的养套杀的手法。到时候必定是再玩一次，所以投资人到时候沙盘的时候，你就会发现到，坏消息它永远都是坏消息，它不是不反应，只是时候未到。你已经被骗过一次，或者是被骗很多次的朋友们哈，这次不要再被骗了哈。从月线上看起来，这一次的空头丑事哈，提醒大家，它因为是针对。二零零八年以来的大多头后的修正，所以现在看起来它的模式很有很有可能整理的时间会相当的长。换句话讲说，它比较像是两千年网络泡沫破灭之后的走势，也就是说，它会先出现第一波的一个大幅度的下杀，下杀完之后出现无机的反弹。那只要反弹的幅度满足了之后呢，它还会再来一次向下的修正。这样子的修正之后，才会真正出现底部。那事实上，两千年呢，这个样子的一个的一个过程呢，前后走了大概两年多的时间。所以呢，虽然这一次呢不会也不能够简单的复制，但是呢，我认为这个该有的过程呢，还是无法避免哈、哦，你必须要走过这个过程。所以我们还是一样，维持一贯的一个建议哈、哦，你请继续维持高现金的比例的策略，反正要过年了啦。好好的过年呢、啊，放松心情呢、啊，好好的陪陪家人。一年难得有这么长的一个假期，今年的休假又特别的长，开开心心过好年。没有股票哈，你才会一身轻，因为美国股市不休盘在这种情况之下，没有股票呢，你任它股票市场啊，要走到东南西北哪一边哈，都与你无关哈。老话一句哈，融资余连续大减断头的时候，再进来买股票，捡便宜。好，今天节目就讲到这里，祝大家新年快乐，天天开心，操作顺利，愉快。我们过年后再见，拜拜。